1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ماجه رحمه الله الطهور شطر الإيمان آه ثم ذكر الحديث الذي هو من جوامع يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام إسباغ الطهور من الإيمان شطر الإيمان و إلى آخره وقد جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان وهنا جاء إسباغ الوضوء شطر الإيمان ومعلوم أن الإسباغ هو إتمامه وإكماله وهو يحصل بوصوله إلى ثلاث غسلات للعضو الواحد ولا يجوز الزيادة على ذلك لا تجوز الزيادة على ذلك لأنه جاء ما يدل على أنه على الزيادة عن هذا المقدار فإذا إسباغ الوضوء وإكماله وإتمامه والإتيان به على التمام والكمال ويحصل باستيعاب الأعضاء ثلاث مرات وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة مرة, مرة توضأ مرة, مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ذلك وجاء عنه ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور بالضم والمراد به الفعل اللي هو فعل الوضوء لأنه كما مر بنا بالأمس أنه بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للشيء المستعمل الطهور والطهور الوضوء والوضوء السحور والسحور الوجور والوجور السعوط والسعوط كل هذه كلمات هي بالرفع بضم بالضم للأول يراد بها الفعل وبالفتح يراد بها الشيء المستعمل المراد به الشيء المستعمل فالطهور والوضوء اسم لفعل الوضوء والوضوء والطهور اسم للماء, في الطهو... في للماء المستعمل في الطهارة اسم للماء المستعمل في الطهارة والسعوت بالفتح اسم للشيء الذي يستصعط في الأنف والسعوط هو استصعاطه وفعل السعوت الذي هو جذبه في الأنف والوجور هو ما يقطر في الحلق والوجور هو التقطير في الحلق وهكذا والسحور اسم لأكل الطعام في السحر من أجل الصيام والسحور هو الطعام الذي يقدم والذي يتخذ للأكل عندما يريد الإنسان أن يصوم فإذا هذه كلمات إذا ضمت يراد بها الفعل وإذا فتحت يراد بها الشيء الذي يستعمل في ذلك الفعل وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فسر بأن الطهارة ظاهرة وباطنة. فالطهارة الباطنة هي طهارة القلب بالإيمان. والطهارة الظاهرة طهارة الأعضاء بالوضوء. طهارة الأعضاء بالوضوء. أعضاء الوضوء بالوضوء هذه الطهارة الظاهرة. فبعض أهل العلم قال إن إنه لما كان الطهارة طهارتان طهارة باطنة وطهارة ظاهرة فإذا هذه نصف أو هذه شطر الطهارة لأن الطهارة طهارتان ظاهرة وباطنة والوضوء هو الطهارة الظاهرة فإذا يكون طهارة ما الباطن شيء نصف أو شطر وطهارة الظاهر شطر وقيل ان المقصود بالايمان هو الصلاه ويكون الطهور شطره لانه لا يمكن ان تحصل الصلاه الا بالطهاره لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فاذا يكون الطهاره والوضوء للصلاه آه شيء شيء لابد منه ولا يمكن ان يؤتى بالصلاه الا به فاذا هو شيء لابد منه هو مفتاحها كما جاء مره في الاحاديث في الحديث السابقه فيكون آه الطهور شطر الايمان اي شطر الصلاه يعني معناها ان الصلاه يعني شيء والطهور الذي لابد منه لها شيء فاذا هو بهذا بمثابه الشطر والشطر لابد لا لا يلزم ان يكون نصفا فقد يكون نصفا وقد يكون غير ذلك الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان هذا يدلنا على فضل الذكر وأن ذكر الله عز وجل فضله عظيم وثوابه جزيل وأن الحمد لله تملأ الميزان ميزان الأعمال لأن ثوابها عظيم واجرها كبير ومثل ذلك الحديث الآخر الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والتسبيح والتكبير يملا يملا ما بين السماء والارض في صحيح مسلم هو الله والحمد لله تملا او تملا ما بين السماء والارض تملا او تملا ما بين السماء والارض يعني لو كانت اجساما فإنها تكون تسد وتغطي وتملأ ما بين السماء والأرض لضخامة ذلك ال- 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 الشيء الذي اه 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 إذا وضع في الميزان يكون حجمه كبيرا فتملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض وذلك لعظم وضخامة يعني اه أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الأشياء التي هي أعراض أو التي هي صفات أو التي هي أعمال وليس لها جرم أنها تكون لأن يعني تكون يوم القيامة يعني لها أجرام وتكون على أجرام ولهذا قال ثقيلتان في الميزان يعني معناها أنهما أنه أنه إذا وضعوا في الميزان يكون ثقيلتان شهر الإيمان والحمد لله والحمد لله تملأ الميزان والتكبير والتسليح يملأ يملأ ما بين سوء والصلاة نور. الصلاة نور لصاحبها هي في الدنيا والآخرة فهي نور في وجهه وإشراق في وجهه لأن الذي يصلي وجهه مضيء ليس فيه يعني غبرة وليس فيه يعني شيئا يسوءه وانما إشراقه, اشراقه بحصوله بكونه بكونه يحافظ على الصلاه وكونه يؤدي الصلاه يؤدي يكون ذلك اشراقا في وجهه ونورا في وجهه في الدنيا. وكذلك في الاخره نور يستضيء به نور يستضيء به فهي نور في الدنيا ونور في الاخره نور في الوجه واشراق في الوجه ونور يصدأ به في الآخرة والصدقة برهان أو الزكاة برهان يعني برهان علامة ودليل على صدق صاحبها الذي أداها لأن النفوس شحيحة فإذا كان الإنسان أدى هذا الذي هو واجب عليه وكذلك تصدق بالصدقات التي هي مستحبة والتي هي خارجة وزائدة عن الواجبة على فيه الزكاة فإن ذلك يدل على دليل على على صدق إيمانه وعلى أنه برهان على عمله الذي تقرب به الله عز وجل فيكون برهانا على إيمانه وعلى جوده وعلى بعده عن الشح والبخل الذي من يوقع إياه فانه يكون من المفلحين كما قال عز وجل ومن يوقش عن نفسه فاولئك هم المفلحون والصبر ضياء يعني ضياء يعني نور قوي واضاءه قويه كما وصف الله عز وجل الشمس بانها ضياء ووصف القمر بانها بانه نور فالصبر ضياء قوي لصاحبه وذلك ان الصبر ثلاثة انواع، صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على اقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله يجاهد نفسه على ان يصبر على المعاصي على الطاعات ولو ولو شقت عن النهوز. لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. لأنها تؤدي إلى عاقبة وخيمة. ولهذا كان الصبر يعني ضياء والله تعالى يجازي عليه بغير حساب لما يوفي اجرهم بغير حساب لأن الصبر يكون على الطاعات ولو كان فيها مشقة ويكون على المعاصي عن المعاصي ولو كان للنفس إليها رغبة وميل والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب ويحتاج الى ثبات ويقين فلو كانت الطاعات شاقه على النفوس الانسان يصبر عليها لانها تؤدي الى نهايه طيبه ومن امثله ما يبين ان الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ان فيه الخير الكثير وان فيه مجاهده النفس مثل صلاه الفجر جماعة في المساجد فإن من وفقه الله عز وجل إذا سمع الأذان فإنه يهب من فراشه ويقوم من نومه والفراش وثير ودافئ لا سيما في أيام الشتاء التي يرتاح الناس فيها تحت الأغطية وفي الفرش الوثيرة فيترك هذا الشيء الذي تميل إليه نفسه والذي تريده نفسه ويقوم يتوضا وقد يكون الماء باردا وقد يكون الجو يعني قارسا فيذهب إلى المسجد ويصلي في يعني هذه الأمور التي فيها مشقة على النفس، ولهذا جاء في الأذان أذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي طاب لكم وهذا النوم الذي أنتم مرتاحون فيه ومتلذذون فيه ما تدعان إليه خير منه خير من هذا النوم الصلاة والاتيان إليها ومجاهده النفس عليها وترك ما تميل النفس من الراحة والإخلاد إلى الفراش والبقاء في الفراش الوثير وفي الدفء الصلاة خير من النوم فمن وفقه الله عز وجل فانه من حين ما يسمع الاذان يهب ولا يسوف ويقول اجلس قليل ثم بعدين ياخذه النوم ثم يصلي الناس وهو في فراشه وانما من حين ما يسمع الاذان وقد وقد يهيئ نفسه قبل الاذان بان يعمل يعني يعني وسيله توقظه قبل ذلك بحيث يستعد ويتهيا بحيث ياتي الى مبكرا ف الصدقة أو الصبر ضياء لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله النفوس الأمارة بالسوء والشيطان يتعاونان على إغواء الإنسان وعلى وقوع الإنسان فيما يعود عليه بالمضرة ووقوعه في الملذات المحرمة فإذا كان الإنسان موفقا وسالما سالما من الاستسلام للشيطان والأمارة بالسوء والنفس الأمارة بالسوء فإنه فإنه يبتعد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال النار خفت بشهوات النار خفت بشهوات الطريق إلى النار محفوف بشهوات فالإنسان إذا استسلم لها وانقاد لها فإنها تفضي به إلى النار وتوقعه في النار والعياذ بالله والصبر ضياء وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حصل الإنسان مصيبة وحلت فيه مصيبة فإنه يصبر ويحتسب ولا يتضجر ولا يتسخط على القدر وإنما يؤمن ويرضى بقضاء الله وقدره ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن يصيبه وكل شيء بقضاء الله وقدره فاذا حصل الانسان مصيبه فانه يصبر ع... يعني على على تلك المصائب فاذا الصبر مستوعب لهذه الامور كلها صبر على الطاعات ولو شقت النوح وصبر على المعاصي ولو ماثلهن وصبر على اقدار الله المؤلمه وصبر على اقدار الله المؤلمه التي يكون الانسان فيها تألم للنفس وتألم للإنسان فإنه يصبر والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور من وفقه الله عز وجل لمعرفة لتعلم القرآن والعمل بما فيه فإنه يكون حجة له لأنه عرف الحق وعمل به وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون حجة عليه فإنه يكون حجة عليه بحيث عرف الحق ولم يعمل به ولهذا فرق بين من يقع في المعصية وهو عالم بحرمتها وبين من يقع فيها وهو جاهل فإنه فرق بين من يعرف الحق ويخالفه وبين من يجهل الحق فيقع في الامر المحرم ولهذا يقول الشاعر اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول لا يستوي من يعلم يعلم الحق ويعرض عنه ويقع في الأمر المحرمه ومن يكون جاهلا به ويقع في الامر المحرم لا يستوي هذا ولا يستوي هذا وهذا والقران حجه الله اوكائه عليك ثم قال كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها يعني كل انسان يسعى في هذه الحياه ولكن منهم من يبيع نفسه على الله وذلك بالتزام ما امر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه ومنهم من يبيعها على الشيطان فيوبقها ويهلكها وذلك بان يقع في المعاصي التي تسخط الله وكذلك في ترك الأمور التي أوجبها الله والتي أمر الله تعالى بها فهذا حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا أورده الإمام النووي رحمه الله في الأربعين الأربعين النووية التي عني في أن تكون من جوامع الكلم وجعل الله لهذه الأربعين القبول والشهرة عند الناس و انتشارها عند الناس ومعرفة الخاص والعام بها لأنها من جوامع كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. من العلماء كثيرون ألفوا في الأربعين. والأربعين ما ثبت فيها حديث أن من حفظ أربعين حديثا فله كذا. الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة. ولكن آه من العلماء من جمع أربعين ومنهم وال40 للنووي هي التي حصل لها شهرة والانتشار وغيره ألف في الأربعين ولكن ما حصل لها شهرة التي حصلت لشهرة الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث منها وهي من جوامع الكلم وقد زاد عليها أبو رجب الحنبلي رحمة الله عليه ثمانية حديث لأن الأربعين هي أثنين واربعين ولكن قيلها أربعين يعني باعتبار حذف الكسر وإلا فإنها ليست أربعين بالتحديد وإنما هي اثنان وأربعون فبالرجب زاد عليها ثمانية حتى أوصلها خمسين وشرحها بكتاب نفيس عظيم من أحسن الكتب وهو مشتمل على الآثار عن السلف في موضوع الحديث وسماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. فهذا الحديث من تلك الاربعين وقد شرحه شارح الاربعين ومن احسن الشروح عليها واوسعها واجمعها وافيدها كتاب ابن رجب الذي هو جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي.
1: عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي هو ثقة أخذ حديثه
0: البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
1: البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وهذا وهذا الرجل يلقب دحيم وكأن دحيم مأخوذة من عبد الرحمن وأحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء توحد الألقاب من الأسماء كما يعني كثيرا مما بعض الذين يسمون عبد الله يقال لهم عب يلقى بعضهم عبدان وبعضهم عباد يعني يكون لقبه عباد او عبدان يعني واسمه عبد الله فهناك يعني القاب تؤخذ من الاسماء او تشعر بالاسماء وهذا الرجل الذي هو عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي لقبه دحيم وهو ثقه نعم
0: عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق لدى اصحاب السنن
1: نعم
0: <تصفيق> عن معاويه بن سلام وهو ثقه لدى اصحاب الكتب
1: نعم <تصفيق> عن اخي اخي زيد نعم نعم
0: ثقه لدى البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن جده ابي سلام
1: وهو انور الحبشي وهو اخرج له
0: خالد الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن وهو ثقه نعم نعم <تصفيق> عن عبد الرحمن بن غنم
1: وله رؤية
0: خلقهم في صحبته
1: مختلفة نعم
0: رضي الله البخاري تعليقا واصحاب السنن نعم عن أبي مالك الأشعري
1: رضي الله عنه أخرج له
0: بخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة نعم اللفظ الذي ذكره ابن ماجة إسباغ الوضوء شطر الإيمان
1: نعم يعني هنا قال الط- قال الوضوء الطهور شطر الايمان في مسلم عن الطهور شطر الايمان وهذا فيه زياده توضيح ان المقصود به يعني اكمال الوضوء واتمامه والاتيان به على ال- على التمام والكمال نعم.
0: يقول هل يدل الحديث على ان الصبر افضل من الصلاه؟ لانه ذكر ان الصلاه نور واما الصبر فضياء. والضياء اقوى من النور.
1: معلوم ان الصبر على طاعه الله والصبر على معاصي الله والصبر على اقدار الله جامع للصلاه ولغيرها. لان لان الصبر على طاعه الله صلاة طاعه الله هي من صلاته هي من طاعه الله بل هي اعظم يعني الامور التي يتقرب بها الى الله عز وجل. و يعني فكون الانسان يصبر على الصلاه وعلى الطاعات يصبر على الطاعات ولو شق هو سواء صلاة او زكاة او صيام او حج او اي عمل من الاعمال وكذلك يصبر عن المعاصي يعني هذا يدل على يعني على فضله العظيم لكن وصفه بانه ضياء وضياءه القوي لانه يدخل فيه الصلاة وغير الصلاة لكن كما هو معلوم الصلاة يعني عمل من الاعمال واما هذا صبر على جميع الطاعات وصبر على جميع المعاصي وصبر على أقدار الله المؤلمة فيدل على عظم ولهذا جاء انما يصبرنا إجرام بغير حساب لأن الصبر شامل للأمور المأمورة المطلوبة والأمور المحدر منها بأن يصبر على هذه ويصبر عن هذه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ثواب الطهور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوه الا رفعه الله عز وجل بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد انتهى نعم
1: ثم بعد ذلك قال باب ثواب ثواب الطهور ثواب الطهور اي ثواب الوضوء والطهارة التي رفع الحدث فثوابها عظيم عند الله عز وجل وقد اورد أبا ماجه رحمه الله عدة احاديث أولها حديث أبي هريره رضي الله عن هذا أن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء يعني أحسن أحسنه يعني أتابه على التمام والكمال وهو بمعنى الإسباب الذي جاء في الحديث السابق يعني أتابه تاما لكن بشرط الا يزيد عن ثلاث غسلات يعني ثلاث غسلات مستوعبة هذا هو أعلاه ولا تجوز الزيادة على ذلك فإحسانه أي الاتيان به على التمام والكمال وعدم الإخلال به فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا ينهزه إلا صل لا يحركه ولا يدفعه ويحفزه إلى الخروج من منزله إلا الصلاه ما خرج إلا لهذه المهمة توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج المسجد ما خرج إلا للصلاة فإنه في طريقه إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة الخطوة الواحدة يحصل بها رفع درجة ويحصل بها حط خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كما جاء في بعض الأحاديث وهو في صلاة من انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه وتستغر له يعني ما دام في المسجد فاذا هو في خير وحتى في الرجوع أيضا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه, أنه يكتب له أيضا يعني رجوعه رجوعه من المسجد مثل ذهابه إلى المسجد كما جاء في بعض الأحاديث في قصة صحابي قيل له ألا ترك لك حمارا تركبه فالذهاب الى المسجد قال اني احب ان يكتب الله لي ثواب ذهابي وايابي يعني يعني مشي الصلاه الذهاب ومشي الاياب قال عليه الصلاه ان الله قد جمع لك ذلك كله ان الله قد جمع لك ذلك كله يعني انك آه جمع لك تحصيل الاجر في ذهابك وايابك بحيث كل خطوه يخطوها الى الانسان يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة في ذهابه وإيابه.
0: نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب للترماني عن
0: أبي معاوية
1: وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي صالح
1: عن أبي صالح وهو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ثقة أخرج له أصحابكم السته
0: عن أبي هريرة عن
1: أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أحد السبع المكترين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه وكانت صلاته ومشه إلى المسجد نافلة.
1: ثم ذكر حديث الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توبع فتمرد واستشهق خرجت خطاياه من فيه يعني من الشيء الذي حصل من فيه والخطايا التي حصلت في من فيه في لسانه في يعني في يعني في كلامه وفي لسانه وكذلك إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه وإذا غسل مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه وإذا غسل رجله خرجت خطاياه من رجليه فيكون بذلك نقيا سالما من الذنوب وثم كان مشه وصلاته نافله يعني زياده يعني يثاب عليها يعني معناها انه كفرت خطاياه وذهبت ذنوبه لكن كما هو معلوم يعني هذا انما يكون في الصغائر واما الكبائر فلا بد من توبه فاذا كان يعني فعل ذلك الفعل وصاحب ذلك أنه تائب من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يكون نقياً وسليماً من الذنوب وخالصاً من الذنوب ثم يكون مشه وذهابه وصلاته إنما هو زيادة زيادة في رفعة درجاته وزيادة في حسناته لأن خطاياه كقد كفرت وذهبت وزالت بهذا الطهور ولهذا المصنف رحمه الله ترجم ثواب الطهور لأنه يكفر الخطايا وأن كل عضو تذهب الخطايا التي حصلت منه بغسلها ولكن كما ذكرنا إنما هذا هذا واضح في الصغائر لأنه قد جاء ما يدل على ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات والعمرة عمرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر لما بينهن الكبائر
0: من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من اذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: وذكره للعينين وأشفار العينين، لأن البصر يعني يحصل به الخطايا، تحصل يحصل منه الخطأ، وذلك بالنظر، فالغسل يعني يكفر أو غسل الوجه يكفر لكنه يكفر كما عرفنا الصغائر وكذلك غسل الراس يعني يخرج من اذنيه يعني لان مسح الاذنين من الراس والاذنان من الراس يمسحان كما يمسح الراس إذا مسح راسه خرجت خطاياه يعني من اذنيه يعني الشيء الذي حصل عن طريق الاذنين فانها تكفره او يكفره الوضوء نعم يعني
0: وكانت صلاته ومشه الى المسجد نافله
1: يعني نافله زياده يعني زياده لان الذنوب يعني قد حطت بفعل بالوضوء فيكون يعني ذلك زياده له في الدرجات وزياده له في الحسنات نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق ومسلم مسلم وابن ماجه
1: نعم
0: عن حفص بن ميسره وهو ثقة ربما وهم وجده البخاري ومسلم وابو داوود في المراسيل والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن زيد بن اسلم
1: وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار ثقة اخرجها اصحاب الكتب
0: عن عبد الله الصنابحي أنا
1: عبد الله الصنابحي فهو ليس بصحابي يعني وانما المشهور ان ان الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وهو من كبار التابعين وهو الذي قدم من اليمن يريد أن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل له الشرف بصحبته ولكنه لما وصل الجحفة جاء ناس من المدينة فأخبروهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بالأمس وأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام ولهذا يقال كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا قربا قرب ولكنه ما حصل له ذلك لأنه جاء ليحصل على الصحبة وقاربها وكاد أن يكون من أهلها ولكنه ما ظفر بها وأقرب منه ممن كاد أن يكون صحابيا سويد بن غفلة سويد بن غفلة فإنه قدم المدينة في اليوم الذي دهن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في ترجمة التقريب وغيرها لأنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاد أن يكون صحابيه كاد أن يكون صحابيه أخرج له لكن الحديث له شواهد ولهذا يعني لم يكن مجيء هذا المعنى من هذا الطريق فقط وإنما جاء من وجوه أخرى فيكون صحيحا بالوجوه الأخرى أو طرق الشواهد الأخرى التي جاءت في هذا المعنى. نعم. أخرج له
0: أبو داود والنسائي وابن نعم. يقول السائل هل هذا الفضل ثابت ولو بدون أن ينوي ذلك؟
1: آه الإنسان يعني كما هو معلوم عندما يعمل الأعمال يعني ينوي التقرب الله عز وجل ويرجو الثواب. ما يكون يعني غافلا لاهيا آه ساهيا عن الأجور. والثواب وإنما يستشعر ذلك وينويه
0: نعم قد يعمل العبد يعني فضيلة من فضائل هو لا يعلم ما رتب عليها من الأجر
1: هو قد جاء قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أنه يحصل الأجر وإن لم يحصل منه نية فيما يتعلق بالأعمال الصالحة مثل الحديث الذي جاء في الفرس وربط الفرس في سبيل الله وأنه يعني يعني يحصل ما حصل له من مأكله ومن كذا أنه يحصل إجرا وهما يعني ما جاء على باله هذه الأجور التي تحصل من 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 الفرس ومن ربطه وإعداده وأكله ورؤثه ونا
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه جرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه جرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه جرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه جرت خطاياه من رجليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن عامرش رضي الله عنه وهو مثل الحديث الأول الحديث الحديث الذي قبله الحديث الصنابحي الذي مرّ في أن الخطايا تجري يعني بمعنى أنها تذهب مثل ما يذهب الماء أو الماء يعني يعني يجري على على الجسد فإنه تذهب بجريانه بجريان الماء فإنها تتحات الخطايا وتسقط من تلك الأعضاء التي حصلت بها بجريان الماء عليها فإنها تجري وتمشي كما يمشي الماء وتخرج كما ينتهي الماء إلى الى الى منتهى العضو الذي يغسله فهو مثل الذي قبله بمعنى ان الخطايا تذهب وتزول وتضمحل نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه هو محمد بن بشار.
1: محمد بن بشار الملقب بن دار ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن غندر محمد بن جعفر.
1: وغندر هو محمد بن جعفر ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن شعبه ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يعلى بن عطاء. وهو. ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن يزيد بن طلقة. وهو. مجهول. النسائي نعم. النساء ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد الرحمن بن البيلماني. وهو. ضعيف رجل أصحاب السنن. نعم. عن عمري بن عبسه
1: رضي الله عنه أخرجه له.
0: مسلم وأصحاب السنن.
1: نعم. والحديث يعني كما هو ما في كما ان في ساده ضعف إلا أن له شواهد.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم ترى من أمتك قال غر محجلون بلق من آثار الطهور
1: وهذا يدل على فضل الوضوء وعلى فضل الطهارة وان امه محمد عليه الصلاه والسلام ياتون غرا محجلين من اثار الوضوء يعني عليهم علامات الوضوء يعني غر محجلون يعني بياض الوجه والمحجلون بياض الرجلين والمقصود من ذلك ان 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 ان, أن, أن سبب ذلك الوضوء يعني الوجه عندما يكون غسله يعني يكون فيه البياض يعني وفيه الإشراق وفيه النور يوم القيامة وكذلك أيضا الرجلين واليدين لأنها من أثر الوضوء يكون يعني مثل الفرس الذي في يديه ورجليه بياض فيكون يعني هذه الأعضاء التي غسلت وطهرت وتقرب إلى الله عز وجل بالطهور بتطهيرها والصلاة لله عز وجل بها بفعل هذا الطهور يكون علامة على صاحبه يوم القيامة يكون علامة على صاحبه يوم القيامة ولهذا فإن البياض يكون في الوجوه ويكون في أعضاء الوضوء فتكون علامة يعرف بها او يعرف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بها او يعرف امته صلى الله عليه وسلم بها.
0: غر محجلون بلق.
1: بلق يعني الذي الذي فيه بياض الابلق الذي فيه بياض، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري
1: في قهر البخاري واصحاب السنه.
0: عن ابي الوليد هشام بن عبد الملك.
1: وهو الطيالسي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن حماد
1: حماد بن سلمه ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: البخاري تعليقا.
1: البخاري تعليقا وسمى اصحاب السنن. عن عاصم عاصم بن بهدله بن ابي النجود وهو صدوق اخرج له البخاري اخرج له اصحاب السنن وحديثه في الصحيحين مقرون. اصحاب الكتب. اصحاب الكتب وحديثه في الصحيحين مقرون.
0: عن زر بن حبيش
1: زر بن حبيش هو أبو وائل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: أبو وائل؟
1: لا لا نعم زر بن لا, زر لا ثقة أخرج أصحاب أبو وائل ذاك شقيق نعم
0: عن عبد الله بن مسعود
1: عن عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال أبو الحسن قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد فذكر مثله
1: ثم ذكر هذه الزيادة من زيادات بالحسن القطان الذي هو راوي السنن عن ابن ماجه فهذا من زياداته فإنه هذا الحديث الذي مر رواه بهذا الإسناد ولكن عن أبي حاتم عن أبي حاتم الرازي عن عن أبي الوليد نفسه هذا الذي الذي هو يشام بن عبد الملك وأبو حاتم الرازي ومحمد محمد ووثيقه أخرج له
0: محمد بن ادريس
1: محمد بن ادريس نعم محمد بن ادريس وثيقه البخاري ومسلم بخاري وابو داود
0: البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير وابن
1: ماجه في التفسير يعني ليس في السنن يعني لم يروي له في السنن وانما رواه له في التفسير ولهذا هذه من زيادات ابي القطان ليست من من احاديث السنن لان ابن ماجه ما رواه له في السنن فهذه من زيادات تلميذه الذي روى عنه السنن نعم فقد مر بنا جملة منها وهي يعني تزيد على أربعين في الكتاب كله نعم
0: هو كأنه يريد أن يستعمل استخراج
1: هو مثل الاستخراج قريب, قريب من الاستخراج يعني رواية الرواية عن, عن من غير طريق الشيخ نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم قال حدثني شقيق بن سلمه قال حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال رايت عثمان بن عفان رضي الله عنه قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضا مثل وضوئي هذا ثم قال من توضا مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا
1: ثم اورد حديث عمار رضي الله عنه وانه دعا بوضوء يعني بماء يتوضا به دعا بوضوء يعني بماء يتوضا به وكان في المقاعد يعني مكان قريب من المسجد يعني يتوضا به يتوضأ فيه يعني في ذلك المكان فتوضا ولما فرغ الموضوع قال من توضا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مثل وضوء هذا وقال ما قال من توضا قال ايش
0: ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال رايت نفسا في مقعدي هذا توضا مثل وضوء هذا. ثم قال من توضا مثل وضوء هذا غفر له ما يقول
1: رايت نفسا توضا في مقعدي هذا، ثم قال من توضا مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل الوضوء، لانه يكفر الذنوب الماضيه، لكن كما هو معلوم هذا محمول على الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة إلا إذا كان عند فعله هذا وعند وضوئه أنه تائب من جميع الذنوب والمعاصي فإن كلما مضى فإنه يحصل بالتكفير. التكفير الصغائر بفعل الطاعات وفعل الحسنات والمعاصي والكبائر إنما هي بالتوبة فيكون إذا توضأ تائبا نائبا منيبا الله عز وجل فإن ذنوبه كلها تكفر، وأما إذا كان مصرا على المعاصي ولم يتم منها لم يتم منها فإن الوضوء لا يكفرها والأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغير كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عنكم سيئاته إن كبائر ما عنكم سيئات، وكذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم قال ولا تغتروا يعني لا تغتروا بهذا الثواب فتتركوا العمل أو تتهاونوا في الأعمال لعظم الثواب يعني هذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث حق الله على حق عباده بعد قال لا تبشر الناس فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا يعني يتكلوا على عظم الثواب فيقصروا في الأعمال وإنما يجتهدون في الأعمال ولا يغتروا بكثره الثواب بكثره الثواب فيكون مانعا لهم عن ان ينشطوا في الاعمال الصالحه، نعم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن الوليد بن مسلم.
1: الوليد بن مسلم دمشقي ثقه اخرجها اصحاب كتب.
0: عن الاوزاعي.
1: وهو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه اخرجها اصحاب كتب.
0: عن يحيى بن ابي كثير.
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن إبراهيم.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن شقيق بن سلمة.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن حمران.
1: عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن عثمان.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد.
1: المقاعد مكان قريب من المسجد يعني يتوضا فيه
0: قول البوصيري بأن إنما أوردته لقوله ولا تغتروا
1: نعم لأن هذه هي التي ليست في الصحيحين ليست في الكتب ليست في الكتب الأخرى اللي هي لا تغتروا يعني من أجلها يعني أتى بالزيادة وإلا فإن الحديث موجود في الكتب حديث حمران هذا موجود في الصحيحين وفي غيرهما ولكن الكلمة لا تغتروا هي التي جاءت زائدة عند المماجه ولهذا أورده في الزوائد أورده في زوائد المماجه من أجل لا تغتروا لا من أجل الكلام الذي قبله فإن ذلك موجود في الكتب
0: لا في صحيح في صحيح البخاري ذكر محقق الزوائد دكتور عوض أنها موجودة في بعض المواضع من صحيح البخاري موجودة تغتر وأن وأما من صحيح مسلم فقد خلت منه تماما.
1: اذا اذا يكون الاستدراك في غير محله. يعني اذا كانت موجوده في الكتب الاخرى يعني التي هي يعني البخاري وغيره ولو وجدت في بعضها. المهم انها ما توجد فيها لانها تعتبر هذه زائده على فاذا كانت انها موجوده هنا
0: عباره السندي بس غير واضحه ولا هو ذكرها الدكتور عوض ذكر هذا الكلام
1: ذكر مكانها
0: نعم هنا, هنا, هنا يقول وفي الزوائد يقول السندي في الحاشيه الحديث في مسلم خلا قوله ولا تغتروا فانها ذكرت في الزوائد انتهى قلت قال في الصحيح هذا ظاهر البخاري في اول كتاب الرقاق في باب قوله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا الايه وقال صلى الله عليه وسلم لا تغتر
1: وفي
0: هوامش الزوائد بعد تنبيه حديث
1: مه... بعد حديث اثنان نعم إيه.
0: قال وفي هوامش الزوائد تنبيه على ذلك
1: إيه. نعم اذا كان اذا كانت هنا موجوده في البخاري او في غيره من الكتب الاخرى فالاستدراك ليس في محلة وذكر أنه في الزوائد ليس في محلة
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى، قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني حمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق أخرجه البخاري وأصحاب
0: عن عبد الحميد بن حبيب وهو صدوق ربما أخطأ وجاء البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة
1: وهو
0: ثقة أصحاب الكتب عن حمران عن عثمان قال رحمه الله تعالى باب السواك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش ها قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشو صفاه بالسواك
1: ثم ذكر السواك وأورد جملة من الأحاديث. فيه أولها حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان إذا قام من الليل يتهجد إذا قام للتهجد لصلاة الليل يشو صفاه بالسواك وهذا يدل على أن السواك أنه عند القيام من النوم وتغير رائحة الفم أنه يشرع فيه السواك يشرع السواك في ذلك الوقت لأن بالنوم يتغير الفم تغير الرائحة فيكون السواك فيه تطهير يعني للفم وتطيب له وقد جاء في الحديث كما سيأتي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب لأن السواك فيه تطهير للفم وتنظيف له وتطيب له فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم للتهجد يشوص فاه بالسواك يشوص يعني يدركه يدرك أسنانه بالسواك يعني ليزيل ما علق بها وما كان عليها فينظفها ويطهرها ويطيبها نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبي معاوية وأبيه
1: أبو معاوية مرة وأبوه وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش نعم حا قال وحدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي أخرج له البخاري النسائي في مسجد علي ومما جاء عن وكيع وكيع بن جرّاح الرقاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن منصور
1: منصور بن معتمر ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: وحصين
1: حسين بن عبد الرحمن ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: عن أبي وائل
1: وهو شقيق بن سلمة ثقه أخرجه أصحاب الكتب وأبو وائل هو الذي مر في إساد سابق قبل هذا شقيق بن سلمة لأنه أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بكنيته ومن أنواع علوم المصلحة علوم الحديث معرفة الكنى لأن وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين لأن الذي ما يعرف أن شقيق بن سلم هو أبو وائل يظن أنه إذا جاء أبو وائل في إسناد وشقيق بن في إسناد يظن هذا غير هذا يظن هما شخصين مع أنهما شخص واحد ففائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين فهو مشهور بكنيته أبو وائل وأيضا مشهور باسمه وذكره بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وهو شخص واحد عن حذيفة حذيفة بن يمان رضي الله عنه رجاء أصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
1: وهذا أيضا يدل على فضل السواك للصلوات عند الإقبال عليها والاتجاه إليها وعندما يريد الإنسان أن يصلي فإنه يستاك ليكون فمه نظيفا طاهرا طيبا يعني عند إقباله على مناجاة الله عز وجل وهذا يدل على تأكده وعلى فضله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه للناس ورغب الناس فيه بهذا الحديث وغيره ولكنه لم يجبه وإنما فعل ذلك خوف المشقة يعني ترك إيجابه خوف المشقة وهذا مما يستدل به على أن الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب لأن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب أما أمر الاستحباب فهو حاصل الاستحباب هو حاصل وموجود ولكن الشيء الذي امتنع منه خشية المشقة هو الإيجاب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب لأن أمر الاستحباب حاصل وموجود ولكن الذي تركه خوف المشقة الإيجاب لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فهذا يدل على تأكد السواك عند الصلوات نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
1: أبو أسامة آه آه هو حم حماد, بن أسامة. حمّاد بن أسامة ثقة أخرى
0: وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
1: ووثيقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري
1: ووثيقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك.
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اذا قام من الليل يصلي ركعتين ركعتين ثم ينصرف ويستاك. ثم ينصرف ويستاك. فهذا يعني فيه فضل السواك والدلاله على السواك وان الانسان يعني وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند قيامه من النوم. كما مر في الحديث الاول كان اذا قام من النوم للتهجد يشوف يشوف, يشوف صفاه بالسواك ثم قال هنا ثم يستاك يعني بعد ذلك نعم.
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع.
1: سفيان بن وكيع صدوق يعني ابتلي بوراقه ونصح ولم ينتصح ف ترك حديثه ولكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني قضيه السواك وثبوت السواك كان من وجوه متعدده نعم.
0: ونقله الترمذي وابن ماجه نعم عن عثاب بن علي هو صدوق للبخاري واصحاب السنن
1: نعم
0: عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن سعيد بن جبير
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العبادله الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض علي وعلى امتي ولولا اني اخاف ان اشق على امتي لفرضته لهم، قال ولولا اني اخاف ان اشق على امتي لفرضته لهم واني لاستاك حتى اني لقد خشيت ان احفي مقادم فمي.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي امامه عن ابي امامه بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وفي اسناده علي بن يزيد الالهاني وتلميذه وهما ضعيفان لكن بعضه له شواهد يعني منها فيما يتعلق بكونه يعني خشي ان يفرض وان تقدم حديث ابي هريره في هذا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وكذلك مطهره للفم مرضاه للرب يعني جاء في النساء وفي غيره و و وكذلك أيضا شو اللي بعده؟
0: في أوله تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم وإني أستاك حتى إني لقد خشيت أن أحفي مقادم يعني هذا,
1: هذا جاء من هذا الطريق وفيه هذان الضعيفان وأما يعني غير له شواهد
0: نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عثمان بن أبي العاتكة هو صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهان نعم, نعم. وهذا, من وهذا منها نعم و البخاري البخارفة المطرد و أبو داود و ماجة
1: نعم
0: عن علي بن يزيد
1: وهو ضعيف أخرج له
0: تنمذي بن ماجة
1: نعم
0: عن القاسم قاسم محمد نعم. بن, عبد القاسم بن عبد الرحمن
1: قاسم بن عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن وهو
0: صدوق يغرب كثيرا نعم قد ابو خالد المفرد واصحاب السنن
1: نعم عن ابي امامه ابو امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج حديثه اصحاب كتب سته
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك
1: ثم هذا من المواضع التي يشرع فيها السواك وهي عند دخول المنزل فكما فعل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة يدل على هذا فإنها سئلت عن اي عن الشيء الذي يبدا به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل منزله قال كان يعني يبدا بالسواك يعني كان يستاك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن شريك
1: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي هو اخرجه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن
0: عن المقدام لشريح بن, بن هانئ وهو ثقة ثقافه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن ما هو ابوه اتقاق رجال بخالف المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم. عن عائشة
1: عائشة من الله عنها نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي ان افواهكم طرق للقران يعني إن الانسان يقرا فيها القران سواء كان في الصلاه او في غير الصلاه لهذا جاء ان الانسان يعني يسلاك يعني عند دخوله في الصلاه او قبل دخوله في الصلاه ولا انشق على امته الا مره عند كل صلاه لانه يناجي الله ويقرا القران وكذلك ايضا في في جميع الاحوال السواك فيه تطيب للفم وتطهير له وتنظيف له وكل انسان يقرأ القران وهو يعني على هذه الحاله الحسنه يعني هذا مما يدل عليه هذا الحديث ان افواهكم طرق للقران يعني ان قراءة القران انما تكون بالأفواه فتطيب تطيب بالسواك وتطهر بالسواك والحديث في اسناده متكلم فيه، و يعني ضعف بسببه، والشيخ ناصر رحمه الله ذكر له بعض الشواهد الداله على معناه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز.
1: هو ابن ابي رزمه وهو
0: ثقه اخرج البخاري واصحاب السنن. نعم. عن مسلم بن ابراهيم.
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن بحر بن كنيز.
1: وهو ضعيف.
0: وردل بن ماجه. نعم. عن عثمان بن ساج.
1: وهو فيه ضعف.
0: له النسائي ابن ماجه. نعم. عن سعيد بن جبير.
1: نعم. عن, عن سعيد بن جبير ثقه خرج اصحاب كتب
0: عن علي بن ابي طالب. نعم. انتهى الباب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.